0: Du lytter til aftenklubben på Nova med penge til Det er sørme. Det er sandt. Det er tid til, vi skal anmelde nogle af ugens premierefilm. Kan Netflix følge op på deres anmelder succes efter The Irishman og Mary Story med en ny film med Anthony Hopkins på rollisten? Og er Sofie Grobøl som overvægtige mere end en gimmick i en ny dansk film, der hedder Harpix? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til vores faste filmemeller, Martin Blikker. Og god aften til dig, Daniel. Og vi skal altså anmelde den danske film, der hedder Harpix. Og så skal vi anmelde den nye Netflix-film, som starter med hver landets biografer, der hedder Two Popes. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med den danske. Martin Blikker. Ja. Den her Harpix, ikke? Mhm. Hvad var dine forventninger inden du så den første den? Fordi jeg må indre, at jeg har ikke rigtig hørt om den udover at den var med Sofie Grøbel.
1: Ja, jeg troede det var en håndboldfilm. Badum, Nej, det var det. Ikke. Jeg vil sige helt ærligt, så er det faktisk en film, som jeg ikke har haft de store forventninger til. I og med at det er en film, som man ikke har iværksat værktøj, sådan meget på styr for ligesom at skabe opmærksomhed omkring. Jeg har ikke set en eneste plakat i byen. Jeg var faktisk også selv nødt til ligesom selv at stille traileren til den her film op i sin tid, da jeg så at den fik premiere i år. Og man kan sige at i forhold til danske film, som allerede har svært ved ligesom, at skrabe et publikum sammen, sådan generelt set, så vil jeg sige, at de er ikke optimalt, hvis man gerne vil have folk i biografen til at se den her film her. Og det, det synes jeg er synd for dansk film. Men det er til gengæld en film med nogle enkelte store danske navne på rollelisten i form af Gita Nørby og Sofie Gråbøl, Uh, men i de bærende roller, der finder vi så nogle, nogle knap så kendte ansigter i form af Peter Plavborg, som uh, nogen måske kender fra filmen Kvinden i Buret, hvor han, spoiler alert, han spiller Skurken. Uh, og så har han også været med i den fremragende film, der hedder Submarino fra 2010. Uh, og over for ham, der står der så intet mindre end en debutant, en person, som jeg aldrig har hørt om før. Uh, hun spiller hovedrollen, uh, hovedrollen, der hedder Liv. Hun bliver spillet af en, der hedder Vivi Lille Søgerholm, uh, hvilket i min optik er meget spændende, fordi nogle gange så får man bare noget... Hvad kan man sige? Noget ægte og noget upolæret, når man vælger at tør satse på nogle folk, som, som ikke har begået sig i den her branche før på den ene eller den anden måde. Vi har blandt andet set det med Nicolai Likos. Han er et godt eksempel på det Han blev også kastet til drengene fra St. Peter, da han var 17 år gammel, og der kan man jo bare se, hvad de har lidt til af en karriere. Ikke? Hvem det er, Larikå? Så har jeg da aldrig hørt om. Nej, vel? Nej, Nej ja. præcis. <laughs> Men det og det kan være, at vi står om 10 år og siger, vi vil søge Holm. Og ja, hende har jeg da aldrig hørt om. Ja, ja. Og så er det
0: fordi, hun har været med i 17.000 film. Lige præcis. Og en anden ting, som jeg også glæder mig lidt til at, at dykke ned i, det det her med, den jo faktisk er skrevet af Bo Herr Hansen, som jo er en manuskriptforfatter, som har lavet rigtig mange store ting. Der er sådan få danske manuskriptforfattere, som har stået bag rigtig mange ting. Han har blandt andet skrevet, du forsvinder. taler ud, Journal 64 og Vilhæks fra 2018. Så jeg tænker, det er også ret øh, habile kræfter der. Men er filmen harpeks altså noget værd overhovedet, eller skal man bare fo- folde den ind i ravekasten ud i havet? Det bliver vi klogere på, lige efter vi tager en lille bid af traileren, som kommer her. Hvad er du lavet derude i dag? Jeg har fundet en myre i rav. Altså, vi har vi også fanget en myre i harpeks? Det lyder som en god dag. Bare <laughs> kendt naturen. Det gør os. også. Lidt i hvert fald. Planter og dyr er de klogeste. Men vi er klogere end de fleste mennesker. For vi ved, vi ikke er kloge. Inde i du, du er mig, der nager, at de mennesker, der bor inde i byen. Verden, de bor i, er ligesom forgiftet.
1: Så hvis du ser nogen. Hvad gør du
0: så? Så
1: løber Hvis ja. jeg nu siger, at der bor nogen helt uden for Lower op på Spidsen af
0: Øen, har de gjort noget ulovligt? Ja. Jeg tror, at de har givet op over for det hele efter deres lille pige døde. Gå væk! Hvem er hun? Elsa er kommet til vej. Og jeg begynder at skrue lidt ned fra traileren, fordi jeg synes, at jeg har fanget den stemning, der er i den her danske film, der altså hedder Harpex, Som vi nævnte før, sådan med Peter Plavborg, Sofie Gråbøl og Viveli Søgaard Holm og Gita Nørby og Amanda Collin, som man måske kender fra den der En Frygtelig Kvinde, hvor du var hende, der spillede En Frygtelig Kvinde. Det gjorde hun frygteligt godt. Og fra det, Martin Blikker, den her film, kan du lige kort fortælle, hvad handler den egentlig om, den her Harpiks film Jamen, helt kort, så handler den her film, som er baseret på bogen
1: af samme navn og skrevet af den her anmåleroste forfatter, Anne Riel. Den handler om Teenageren Liv, der bliver spillet af Vi Holm som bor på øen Hovedet med sin psykisk ustabil og meget, meget stærke far Jens, der bliver spillet af Peter Plavborg, og så sin svært overvægtige mor Maria, der bliver spillet af Sofie Grobøl, som faktisk er så overvægtig, at hun ikke kan bevæge sig ud af den seng, hun ligger i. Og her lever de og forsøger ligesom på bedste vis at holde sig afskærmet fra civilisationen. Familien, familien bor samtidig dybt ind i skoven, og de lever ikke ligefrem et liv, som vil falde i myndighedernes smag. De lever i af jordens afgrøder, de sender liv på jagt om natten efter dyr, de genbruger alt, hvad de kan finde. De gør ikke rent efter sig selv, og så hjemmeskoler de også liv sådan I hvert fald i de ting, som, som de mener er vigtige for et menneske at kunne i, i, ja, i, i deres liv, kan man sige. Men ud af frygt for, at netop myndighederne vil fjerne deres datter äh, liv fra hjemmet på grund af deres, ja, noget, hvad kan man sige, noget alternativ livsstil, så vælger Jens og Maria simpelthen at iscenesætte äh, datterens øh, død og så ligesom holde hendes skjult fra omverdenen. Men Liv, hun er jo så også kommet i teenageren. Det betyder, at der sker mange ting med en person, når man kommer i teenageren og derfor bliver hun også meget nysgerrig. Der ligger nemlig en lille landsby ret tæt på, og Liv er meget interesseret i de mennesker, som bor i den by, til trods for, at hendes far er meget opmærksom på det, og siger til hende, du må aldrig gå derhen. Det er sådan helt løvende konger. Der må du aldrig gå hen. Der må simpel. du aldrig gå hen. Fordi menneskene er forgiftet, som han også siger i traileren, og de lever i et samfund, der ikke er for os. Men Liv, hun bevæger sig ind i det her samfund alligevel, og begynder langsomt at stille spørgsmålstegn med den her livsstil og så videre. Men hun bliver så også opdaget i den her by her, og det får så konsekvenser for hele den livsstil, som de har kørt ud i skoven, og for den her, hvad kan man sige, nærmest. Hvad, hvad kalder man sådan noget?
0: Når man har sådan en fast måde at leve på. Men altså. sådan en
1: eneborere øh, livsstil til ja. de lever ja, ja, ja. i. Ikke?
0: Ja, jamen, yes. Yes. okay, men det lyder jo egentlig altså faktisk så tænker jeg, at det lyder lidt som sådan en form for Disney-struktur. Vi har nogen der lever et eller andet sted, og så finder de ud af, at der er en helt ny verden et eller andet sted, og så, øh, og så finder de ud af, at de begynder at sætte spørgsmålstegn ved det liv, de faktisk levede. Det lyder som noget man har hørt før. Men hvis du Martin Blikker, med sådan med et ord for eksempel, skal koge din, din holdning til den her danske film harpiks ned. Hvad, hvad skulle det så være, hvis det skulle hvis du bare koge ned sin sætning eller et ord eller et eller andet? Jamen, så vil jeg sige, at det er visuelt en sindssygt smuk
1: film, som giver fantasien en frit løb. Okay. Det var den tanke, jeg sad med, da jeg var færdig med at sige Så du var det. ikke revet med af historien? Delvist. Delvist okay. revet med af historien, vil jeg sige, men den har nogle fejl og mangler. Jeg vil sige, at historien den bliver ofte meget, meget rodet eller forhastet, og det er oftest det, der sker, når man filmatiserer bøger fordi bøger rummer ekstremt mange detaljer, og hvis man ikke er god til ligesom at finde en røde tråd og finde ud af, hvad der er vigtigt i de her historier, her, hvis bogen fx ikke selv har en rigtig rød tråd, men mere sådan er bygget op omkring nogle forskellige elementer, og så prøver at samle det hele, så kan det være svært at lave en linje af Og det betyder også nogle gange, at man bliver kastet ind i en historie, hvor man aldrig rigtig bliver introduceret til de emner, som bogen virkelig er god til at udfolde på. Og det kan man mærke i den her film, fordi når det kommer for eksempel til filmens biroller, jamen så kommer det til at føles nærmest fuldstændig ligegyldigt. altså de har ikke nogen relevans for for filmens udvikling, og det er super ærgerligt, når man har ekstremt stærke kræfter i form af Sofie Gråbøl, og vi har Gita Nørby også, de, de kommer slet ikke til ro i den her film her. Jeg tror, Gita Nørby har 5 minutter taletid i filmen, det er jo ikke ret meget, det er en film på to timer næsten.
0: Så er det næsten sådan 20 procent vi lige noget at høre i traileren lige før? Lige præcis.
1: Stort set alt, Nå. hvad du hører i traileren med Gita Nørby, det er også det, du får i filmen, og det er det samme
0: med Sofie Gråbøl. Hun har videre heller ikke ret meget at skulle have sagt, okay, og men lad os Lad os lige snakke om Sofie Gråbøl, fordi der har været rigtig meget diskussion om det her med, at hun jo som en, der normalt er en slank kvinde og normalvægtig det her, her spiller en svært overvægtig kvinde. Og der har været ret meget diskussion om, lidt ligesom det der med repræsentation. Vi har hørt om det før i, i amerikanske film, det der med, kan, kan Scarlett Johansson spille en, en mand, der er blevet en kvinde for eksempel? Det har der været meget rør om, og hun sagde nej tak til rollen i sin tid. Og her, på grund af den her rolle, så er der også nogen, der har været ude at sige, at burde det ikke være en overvægtig kvinde, der spillede en overvægtig kvinde? Og det er ikke, fordi vi skal tage den diskussion, men giver det noget, at det er Sofie Gråbøl, der spiller i... Jeg forestiller mig, at hun har tildækket alt muligt på statics altså og gummimaske og alt muligt forskellige make-up, for at få det til at se ægte ud. Men giver det noget, at det er Sofie Gråbøl, der her spiller en overvægtig kvinde?
1: Altså det giver selvfølgelig det, at du får en skuespiller som Sofie Gråbøl, som bare har international format. Hun er en meget, meget dygtig skuespiller. Så det vil også sige, at når hun endelig er på så får man også en fornemmelse af, at det er ægte, det, der bliver leveret. Og det tror jeg ikke, man kan få ret mange steder fra. Så det er jo det, man får med en god skuespiller. Yeah. Men jeg vil så også sige, at jeg tror lige den her film her, også filmens titel og bogen, som den også hedder Harpiks, der er mange symboler i den her film her. Så det der med, at moren er så stor, det er ikke bare i en visuel betydning. Det har også en symbolisk betydning for den tilstand, som familien befinder sig i. Så der er mange af tingene, man ikke skal tage alt for bogstaveligt i forhold til det. Det betyder nogle andre ting, end det, der måske lige ligger på overfladen. Så derfor i min optik gør det ikke så meget, at det ikke er en, en overvægtig kvinde, der er repræsenteret her, men at det er Sofie Grobøl, der er i født plastik. Og
0: jeg tror modargumentet, eller det, 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 det som folk, der er kritiske over for det her, det de ville sige, det er jo det her med, at du siger, hun rammer en eller anden form for troværdighed, fordi hun er så dygtig en skuespiller. Nu har jeg selvfølgelig ikke set, set den, men det, det, hun er en dygtig skuespiller, så det tvivler ikke på, at hun kan. Det kan hun helt sikkert. Men argumentet er jo så at sige, jamen, hvis man tager en, der er overvægtig, og lader hende spille rollen og måske tager noget ekstra makeup op og nogle forskellige ting på, så vil hun bedre kunne relatere til karakteren, fordi hun jo selv er
1: overvægtig. Ja, hvis det var det, det handlede om. Hvis det handlede om at repræsentere en overvægtig kvindes problemer, men det er ikke det, det handler om. Okay. Det handler i høj grad om familien, den udvikling, de er kommet igennem. Hvorfor er moren endt der? Hvorfor er hun blevet så stor? Hvad er det, der sker med den her familie? Og det er ikke noget med at være overvægtig i dagens Danmark,
0: for eksempel. Hvordan gør Hinter så spiller hovedrollen? Fordi nu nævner vi de her dygtige og etablerede skuespillere, Peter Plauber, Sofie Grobøl, Gita Nørby Amanda Kulin. Men Hinter så spiller hovedrollen, der spiller liv. Hvordan gør hun det? Er hun den nye Nikolaj Likos, hvis man kan sige det? Jeg tror jeg godt på. Altså, hun er
1: vanvittigt dygtig. I min optik, der er det her, en, det, hendes skyld, sammen med Peter Plaugborg. det er skyld, den her film, den fungerer. At det, 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 det er grunden til, at du går derfra og faktisk føler, at du har fået noget foræret, du har fået noget med fra den her film. Hun er virkelig, virkelig god i den her rolle, som den her ustabile teenager, som kommer fra en verden, som slet ikke minder om den verden, som du og jeg ikke kender. Og okay. hun spiller det meget godt. Hun er meget sådan emotionel på en helt anden måde, end vi kender det. Næsten som sådan et dyr i nogle tilfælde, blandt andet på et tidspunkt bliver hun fanget af en af byborgerne, hvor hun, hun agerer nærmest som sådan en, ja, en, en vild hund eller en vild kat, der er blevet fanget, bare vi vægter fra, og lever ud fra de emotionelle tendenser, som hun nu er vant til at ligesom agere ud fra. Så det vil sige, jamen, hvis hun er i fare, så råber hun og skriger hun, og spjætter og spraller med alben og sådan nogle ting. Og det, er sådan, det, det er meget ægte at se på. Hun minder mig utrolig meget om, øh, hvis man har set den film, der hedder What's Eating Gilbert Grape, eller hvad så Gilbert Grape på dansk, som den hedder.
0: Fantastisk til på den ja,
1: lige præcis. <laughs> øh, med Leonardo DiCaprio, som også spiller den her autistiske dreng, øh, som også altså, virkelig forsvandt i den her rolle her. Det vil jeg sige, at hun kommer i nærheden af nogle af,
0: af, af de tendenser, det er faktisk virkelig, virkelig, virkelig flot. Og den film, vi taler om, den hedder altså Harpix, og den er instrueret af Daniel Borgmann, og den er skrevet af øh, Bo Hansen og, øh, jeg synes jo, når man så traileren, og når man også hørte den her for et øjeblik siden, så kan jeg ikke rigtig finde ud af, hvor meget er den en kunstnerisk film? Fordi vi har de helt klassiske danske film, altså jagten, der er sådan natur, naturalistiske. Og så har vi sådan nogle andre film, som Vinterbrødre, der udkom for et par år siden, som er mere over i den kunstneriske afdeling. Hvordan ligger den her Harpixer? Er det en mainstream dansk film, eller er den mere over i den kunstneriske afdeling?
1: Altså vil sige, den er mere over i den kunstneriske afdeling. Altså den er, som jeg også sagde før, det er visuelt en af de flotteste film, jeg har set i lang tid, i dansk regi i hvert fald, der bliver brugt rigtig meget naturligt lys i den her film her. Og det kan godt være, at det sådan på overfladen lyder sådan lidt, ja, er det ikke meget normalt? Det er det ikke, når man snakker danske film, og ja, også udlandske film, fordi de er ekstremt omkostnings, øh, hvad kan man sige, poduttet. Fordi du kan ikke bare tænde og slukke for lyset, som du vil. Det vil sige, at alting skal planlægges af, okay, er der sollys nu? Hvordan ser det ud af? Okay, der er overskyet, så kan vi ikke filme. Hvad gør vi så? Vi skal indenfor, så bruger vi ilden indenfor til at bruge de her lyssætninger og sådan noget. Så det kræver ekstremt meget øh, arbejde og, og hvad man sige, planlægning at få det alt til, til at spille sammen. Det lyder helt dogmagtigt. Det vil jeg også sige, det er. Og jeg synes, det fungerer virkelig flot, fordi man får det ikke i ret mange film. Så derfor sætter man også virkelig pris på det, når man så endelig får det foræret. Og dertil så har vi også med en instruktør, som virkelig har lagt sig i selen med hensyn til scenernes opbygning. Så det vil sige, de visuelle billeder, du får, det virker som om, der ikke er noget, der er overladt til tilfældighederne her. Det tror jeg sjældent der er, når man har med en filminstruktør at gøre. Men i det her tilfælde, der er det virkelig, virkelig velovervejet øh, at bruge pengene ordentligt. Og så ligesom sige, hvad kan jeg sige med det her? enkelte skud, men film dem fra forskellige vinkler, så at det rent faktisk kommer til at repræsentere mere end bare en linjer historie, men også en symbolsk og en ja, en kulturel fortælling på en eller anden måde.
0: Okay, jamen øh, skal vi ikke bare springe til det film, den hedder Harpix, den er instrueret af Daniel Borgman og har blandt andet Sofie Grøbøl og så Vibell Søgaard Holm på rolllisten, Hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6? Det lyder som om, du er lidt midt imellem, tror jeg. Jamen det er jeg også. Ja. Altså,
1: som jeg sagde, det er en visuelt smuk film, og den giver fantasien frit løb. Jeg synes, vi vil Lille Holm og så Peter Plavborg, de viser virkelig, at de er dygtige skuespillere. Faktisk vil jeg sige, Peter Plavborg, vi snakkede slet om ham, han gør det altså virkelig godt i den her film. Han viser for alvor, til trods hvor han har spillet mange biroller, han viser for alvor, at han faktisk hører til blandt landets bedste skuespillere i min optik. Og han, han fortjener flere hovedroller, fordi han er virkelig dygtig. Øh, men jeg er landet på 4-6 stjerner, og det skyldes også, at filmen den er meget mørk bliver måske også lige en tand for mørk i forhold til det her kærlighedsspil, der er omkring familien. Og altså ikke, familie. ikke
0: visuelt mørk, men mere
1: sådan en historien en er tynd ja. i det, mener du. Ja, okay. Det er en lidt rådet historie, og så bliver den også meget hurtigt meget mørk og meget øh, bestialsk. Og det er lidt synd, fordi der er mange fede facetter i den her film omkring familiesamspillet ude i skoven og sådan ting. Og hvad er det, der gør, at de kan leve sådan? Der må være en connection
0: imellem den her familie her, og det er der også. Ja. Det kommer bare ikke synderligt meget til udtryk, før det hele går galt. Det, det, ly- det lyder som sådan en rigtig græn- eller Øst for Paradis-filmer, og måske ikke så meget Cinemax eller hvad de hedder, de der store steder Imperial. Er det også ja, sådan mere en niche-film? Og oh, det er det. Ja.
1: Og jeg tror også det er derfor, du ikke har set at den har fået særlig meget kommerciel øh, omtale.
0: Men det får den her. Den fik altså fire stjerner, og den hedder Harpex. Og fra det så skal vi til, til en film, som har lidt mere økonomisk øh, støtte, kunne jeg forestille mig. I hvert fald i forhold til, at det er en film, som man om ikke så lang tid kan se på Netflix, men den er altså også ude i nogle enkelte biografer. Den hedder Two Popes, og det er blandt andet med Anthony Hopkins. Og hvor mange stjerner den skal have, det tager vi et dyk ned i, men først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Liden af Danmark om aftenen.
0: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det målslinjen, du skal med. Kom 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 kom, baro. kom, baro. kom baro.
1: få et velfortjent vip og spar 200 km kør om bord på Boldslinjen fra kun til 149 kroner. kom bare du havs havs få dem lige straks hele påsken før imens billetter til max 99. havs havs havs
0: Det er på Nova
1: med Daniel César.
0: Over de sidste uger der har Netflix produceret The Irishman og Mary Story, som begge først er blevet vist i nogle af landets biografer, inden de så er kommet på Netflix. Begge film de har klaret sig godt blandt anmeldere og har modtaget flere Golden Globe-nomineringer i den her uge. Så Netflix har altså nu bevist, at de kan lave andet end i science fiction film som jeg i hvert fald har sæt i dag, og nok egentlig også er blevet træt af. Men øh, fortsætter den her gode stime med den her nye film, der hedder Two Popes, som blandt andet har Anthony Hopkins på rollelisten. Det er, hvad det skal handle om nu, for med i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af vores filmer, Mellem Martin Blikker, og øh, god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Og øh, den her film, Two Popes... Man kan godt høre, det noget med noget paver og noget forskelligt, og der er en rolleliste, som ser... Altså, Anthony Hopkins er nok ham, der lige stikker mest ud. Men hvad var egentlig dine forventninger, inden du skulle se den her film? Jamen, lidt ligesom med Harpix, så er det ikke en film, som jeg har haft de store
1: forventninger til, dog med et lidt andet præmis, fordi det skyldes nok i høj grad, at jeg har været en smule skeptisk i forhold til filmens handling, og hvad den ligesom kunne tilbyde til mig. Fordi for det første, så er jeg relativt øh, ateist. Jeg har lidt svært ved at se, hvad en film om den katolske kirke ligesom skulle kunne bidrage... Øh, til, min, til mit livssyn osv. Øh, jeg har lidt svært ved at se, hvad en film omhandler den katolske kirke, og samtaler mellem to af dets pæve, og skulle bidrage med sådan generelt til et publikum. Men når det så er sagt, så, så kan jeg heller ikke se bort fra, at det er en film med to af, hvad kan man sige, vortids måske største skuespillere, Anthony Hopkins og Jonathan Pryce. Anthony Hopkins er klart den mest kendte, men jeg tror, at alle, når de ser Jonathan Price,
0: så ved man, hvem han er, og man, han har været med i mange, mange år. Øhm, hvad, skulle man, hvad skulle man kende ham fra? Fordi jeg må indrømme, jeg kan nok bedst huske ham fra James Bond, Tomorrow Never Dies, hvor han spillede sådan en medium og gul. Men ellers så, kan jeg, jo, så var han vist også med i Vita i sin tid.
1: Ja, yeah, Pirates of the Caribbean, hvor han okay. spiller Elisabeth Svorns far igennem de første tre film, tror jeg, der inden han bliver... Æ, æ, ingen spoilers her. Han, han lever lykkeligt <laughs> til sin ende. Han er okay. også med en fantastisk film fra, jeg tror, det fra 85, der hedder Brazil, som også oh, har ja. en meget yeah. anmelderos film. Terry
0: Gilliam, yes. Lige præcis. Okay.
1: Øhm, så jeg har forholdt mig lidt vævne til den her film, øh, men jeg glæder mig nu alligevel til ligesom, at se de her to store mastodontskuespillere stå over for hinanden. Dertil så er det også øh, værd at nævne, at filmen den er instrueret af en instruktør, der hedder Fernando Marelles, øh, som blandt andet har instrueret den fremragende film, der hedder City of Guard, øh, der handler om en række gadedreng for Rio og deres liv og håb og drømme. Så jeg vil sige... Det er bestemt en dygtig omgang kræfter, der står bag kameraet på den her film også. Det har også øh, manuskriptforfatteren Anthony McCatten, som både har skrevet øh, The Darkest Star og øh, så har han også skrevet manuskriptet til...
0: Han havde skrevet manuskriptet til Bohemian Rhapsody. Præcis. Yes. The Darkest Hour, <laughs> det er den med Winston Churchill. Hvor man ja, vandt en Oscar og alt det der. Ja, men ved du okay. Så jeg, vi har etableret kræfter og gode kræfter over to, hele linjen. To Oscar-vindende film, han har skrevet manuskriptet til. Ikke dårligt. Men inden vi dykker ned i traileren, øhm, hvordan er det, det er? Det her det er en Netflix-film, men den kommer også i nogle biografer? Ja. Okay. Det gør den
1: simpelthen den simple grund til, nu, 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 nu nævnte du selv øh, prisuddelingen med Golden Globes, og det er jo altså sådan, at når man skal indstille sin film til Golden Globes eller en Oscar for den sags skyld, så er der et simpelt krav, der hedder, at din film skal have været vist syv dage i en LA-biograf. Og det er jo så det, man er gået efter. Men der er så også andre øh, jeg kan man sige, produ- eller filmdistributører, som er interesserede i den her film her, og mener, at den har et, et publikum. Så derfor er den selvfølgelig også
0: blevet købt til danske biografer. Ja, men det er ikke, det er ikke alle biografer, det er sådan rundt omkring i landet. Det er enkelt biografer.
1: i hvor enkelt i Aarhus, Odense og København, det er de store byer, så de små byer, de får nok ikke den her film at se. Også fordi den lander på Netflix om en uges tid.
0: Okay. Ish. Så man kan se den i nogle udvalgte biografer, den her Two popes og ellers så hvis man har et netflix abonnement, så kan man altså tjekke den ud om cirka en uges tid. Men lad os lige dykke lidt længere ned i traileren. Den hedder Two popes hedder filmen, og traileren, den tager vi en lille bid af her. What is that plant? It's oregano. Your gardener gave it to me. You're very popular. I just try to be myself. <laughs> Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much. Confidential church documents were allegedly leaked to the press. Alleging corruption. And misconduct among the clergy. I hope this business is not too distressing. Does a shepherd run away with the wolves appear? And moving in directions I can no longer condone. I've struggled to do what must be done, but I've lost. Hopes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever.
1: I can no longer sit on the chair of St. Peter. You are mistaken. You are
0: Silence. I cannot play this role anymore. There's a saying. Og det her det er altså fra den nye film, der hedder Two Popes, som blandt andet har Anthony Hopkins og Jonathan Price på rollelisten, og Martin Blikker. Øhm, ja, hvad handler den her film om? Jeg kan godt gætte sig lidt frem til, at det er noget med to paver et eller andet sted, men hvad, hvad handler det om? Hold tungen lige munden, fordi det er en lidt længere forklaring, men okay. øh, filmen handler
1: om den tyske og yderst konservative, meget religiøse Josef Ratzinger, som bliver ud, øh, han blev udvalgt til pave i 2005 under navnet Pave Benedikt den 16. Og han bliver spillet Anthony Hopkins i den her film. Efter nogle år på posten som pave, så begynder den her mand at indse, at han er ikke den pave, som den katolske kirke og dets over en milliard følgere ligesom har brug for, fordi verden har ændret sig betydeligt, og hans konservative syn på religion, homoseksualitet, abort og sådan generelt livet i sig selv, det er ikke noget, der bidrager til, at man får flere følgere. Faktisk så er der rigtig, rigtig mange følgere af den katolske kirke, som vælger at vende ryggen til kirken. Det skyldes i høj grad de her mange frygtelige pædofiliskandaler, som der er blevet afdækket blandt andet i USA, hvor Boston Globe i To, kunne afsløre, at siden 1950 og så frem til 2002, der har været over 11.000 anklager rettet mod kirkens præster. Det er meget, meget alvorligt. Øhm, han beslutter sig derfor for, at det er tid for ham til at gå af og så simpelthen overdrage den her pavepost til, til en anden og der er det vigtigt lige at tilføje, det bliver også sagt i traileren, you're gonna, rule the, uh, you're gonna ruin the papacy forever, hvad, hvad det er ligesom paven han står for, og det skyldes at det er aldrig set før, i hvert fald jo det er set før 600 år for inden at en pave er gået af i utiden, normalt så dør man med posten så det er meget meget, hvad kan man sige det er meget alternativt, det, det, det er meget utraditionelt i hvert ja. fald. Men han beslutter sig så for, at den rette mand til at overtage indbødet, det er den her argentinske præst, hedder Jorge Borgolio, som han er en dimensionale modsætning til Benedikt. Han, han går ind for homoseksualitet og tror på, at mennesker har lov til de ting, som man nu engang gør. Han, han kan godt se, hvorfor den moderne verden har udviklet sig, som den gør. Han argumenterer ekstremt meget imod den katolske kirkes og konservativ syn. Og det er noget, der leder til nogle store diskussioner, når han snakker med andre paver inden for den her verden her. Men Borgolio til gengæld, han er ikke interesseret i at overtage den her position, fordi han er på vej på pension. Men gennem en række samtaler, hvor Borgolio han gang på gang får sin pensionsanmodning afslået, så begynder de to også at diskutere kirkens rolle i menneskets liv, ensomhed i den moderne verden, hvordan verden har forandret sig, og hvad det egentlig er kirken i den moderne verden, egentlig kan tilbyde, øh, hvor religion jo bliver mere og mere opslugt af videnskaben, og så også øh, menneskeheden, der synes at lide mere og mere af den her ligegyldighed, vi er egentlig ligeglade med, hvad der sker med vores naboer og sådan noget ting. Og det er utrolig meget noget, der plager dem i forhold til deres filosofiske syn, fordi hvordan kan man hjælpe selvviske egoister? Hvordan kan man samle folket igen? Øh, og så, er det også, så begynder de også at snakke om alt muligt andet, så sådan som fodbold og pizza og tyske jokes, som forresten ikke skal være sjov. Men
0: det er egentlig en film, der handler om to mænd, der går rundt og snakker. ja det er en samtalefilm, det her. Hvad hvis du kan kåle ned til, til et ord eller en sætning? Hvad er "Two Pope så i din optik, efter at set den? Det er uden tvivl et af årets bedste film. <laughs> ja. Okay, der blev jeg lidt overrasket, må jeg lige tale ja, om. Nå, det Norsk. gør jeg også selv, så... Øh. Okay, jamen, øh, fair nok. Lad os dykke lidt ned i det, fordi den her, den her film Two Pose har jo to øh, skuespillere, som man jo, det har vi nævnt, øh, Jonathan Pryce og Anthony Hopkins, og, og hvis de går rundt og snakker hele filmen, hvad, så det, altså, hvad er det spændende? Savner du ikke en billig eller... Det, altså, hvad, hvad er det, der gør, at du synes, at den her, den fungerer, når det bare er to mænd, der går rundt og snakker? Jamen, jeg tror...
1: Det, der er godt ved den her film her, det er, at den tør at tage fat i nogle emner, som sjældent bliver belyst på film, fordi vi netop gerne vil have film, hvor der er gang i den. Så det vil sige, at mange gange, så bliver de her samtalefilm, det bliver sådan nogle film, man ser, som vi også snakket før i Øst for Paradis eller Grænteateret, og så sidder man der med nogen, som er interesseret i det samme, og den bliver ikke rigtig sådan, hvad kan man sige, postet ud til de større publikummer. Og det er et kæmpe sats fra Netflix' side, at de har valgt at lave den her film her, men de lykkedes med den, fordi du får rigtig meget ud af den. Den stiller spørgsmålstegn ved rigtig mange ting i menneskets liv. Den handler, nu traileren, den slår sig op på, at det handler om de her to paver og pædofiliskandalen, og om øh, kirken og det katolske syn på verden og sådan noget. Det er slet ikke det film, man den slår sig ned på. Det er en meget filosofisk film. Det er en film, der handler om de kriser, som vi som almindelige mennesker går igennem. Øh, de kriser, som de her to paver også går igennem. Den går i kød på den katolske kirke, ja. Den slår ned på, at der har været de her skandaler, og det er virkelig noget, man skal. Forsøg at komme videre fra. Det er en del af filmen, men det
0: er ikke det, som er med filmen. Når vi, når vi kigger på, hvem der har skrevet den, altså Anthony McCartan, det var ham, der skrev, der skrev The Darkest Hour, som var den her Anthony Hopkins film, der handlede om Winston Churchill, og så var det også ham, der skrev Bohemian Rhapsody, der handlede om Freddie Mercury selvfølgelig. Det er jo begge film, der, der beskæftiger sig med rigtige mennesker og rigtige historiske begivenheder, måske lige drejet på forskellige måder, men når du nævner den her film, jeg må indrømme, at jeg ved ikke, hvad den katolske kirke, helt præcis, hvad de, de, de historier, der er, hvad, hvad der er rigtigt, og hvad der har været i medierne. Men er det her, bygger det på en, en rigtig historie, eller er det inspireret af en rigtig historie, eller er det fri opdækning?
1: Det er i hvert fald inspireret af en virkelig historie. Jeg kan ikke udtale mig om, om samtalerne imellem de her to præster er en til en. Det tror jeg ikke, de er. Jeg tror, det handler om, at man har forsøgt at skildre, hvad der sker, når man tager en meget konservativ person, en meget religiøs person, men en anden meget religiøs person, men som bestemt ikke har de samme holdninger. Og hvordan de kan forene sig inden for den samme kirke som i mange år var kendt for at være meget konservativ. Nu snakker jeg om det her med homoseksualitet og med abort og så videre. Hvordan den har udviklet sig. Den har jo trods alt over en milliard følgere af den her kirke her, så det er jo en stor del af verdens befolkning, der følger den her tros overbevisning.
0: Det er flere end de fleste Instagram-influencer har følgere følge jeg, i hvert fald. Det er det i hvert fald. Ja. Jesus han rangerer langt højere end Instagram <laughs> lige for tiden. Men, men når vi snakker om den her film, som er en samtalefilm, så tænker jeg, så er det også skuespil. Altså en ting er dialog, der er skrevet. Det formoder jeg, at det er skrevet godt det er skrevet vanvittigt godt. Ja, altså det er skrevet til de her to personer. Øh, men, er det også også, men er det så også en film, hvor at de får lov til at spille? Fordi det lyder som om, det er tankerne, det er de, det er de idéer, du får af at, at, at lytte til de her samtaler, der er godt. Men det er jo ikke ens med, at du får en Tom Hanks i Forrest gump. Altså der spiller røv ud af bukserne. Øh, er det godt skuespil? Det er vanvittigt godt skuespil. Og nu nævner du selv det her med
1: Tom Hanks, det der med øh, folk, der får lov til at gå i dyb med deres, øh, med deres roller og får, ligesom får lov til at udvikle den på. Og det gør de også i den her. Jeg fandt faktisk et klip fra. Øh, fra et klip med, eller et interview med Anthony Hopkins, hvor at, øh, først så fortæller han om, hvordan hans tilgang til at spille skuespil den er, hvor meget tid han bruger på den. Han siger selv, at han går flere måneder før filmen går i gang, så går han i gang med at indstudere sine replikker og sådan ting. En anden ting det er så, at, at instruktøren kommer også på banen i forbindelse med det her, og så siger han, at han har aldrig mødt en person, som når man gav ham fritøjler, som rent faktisk udnyttede det. Så han har vendt tilbage med bøger, med citater og med detaljer, som han gerne ville have den her personen, den her karakter, som han portrætterer, til ligesom at rumme. Og det vidner jo bare om, at den her rolle virkelig er noget, som Anthony Hopkins har gået op i, også Jonathan Price for den sags skyld. Så man kan virkelig mærke, at det er deres karakter. Det er ikke bare en eller anden. Nu skal du spille ham, og så prøv så godt du kan. Overhovedet
0: ikke. Det er ret vildt at det er den samme Anthony Hopkins som for en 3 4 år siden var med i den, den nyeste, hvad den hedder, Transformers. Ja, fordi hvis man har set den, så tænker man ikke at det er en vildt dygtig, altså selvfølgelig er den dygtig skuespiller, men det lyder som om her der får han, han får virkelig lov, lov til at sætte tænderne ned i noget og i kød, der er godt. Ja, vi får lov til at få den gamle Anthony Hopkins
1: tilbage, altså den som har spillet med i utallige film, hvor han er den der i gang på gang og scene, og det gør han også i den her film sammen med Jonathan Price. Det er ikke det er ikke en film, hvor den ene løver med med, med med tøjlerne, synes jeg ikke i forhold til Den her film er helt klart en sammenspilsfilm. Det er igennem de to, dynamikken i filmen opstår, og det er vanvittigt smukt at se på.
0: Du sagde helt til start med, at det var en af de bedste film, du har set i år, korrekt? Men er det så også en film, som virker som et skuespil, fordi jeg må indrømme, nogle gange, når man sidder og ser en film, hvor det er to mennesker der snakker eller man er på en location, så kan man godt få følelsen af, at det er et stageplay, det er et taterstykke der er omskrevet til film, og det behøver sikkert være sådan, men man kan godt have fornemmelsen af, at det her det havde måske egentlig været mere korrekt, at man så den på en scene. Er det også den følelse man sidder med, når man sidder og ser Two Popes, eller sidder man og føler, at det er en rigtig film? Man sidder og føler, at det er en rigtig film, man får et
1: indblik i. Ja, i den måde som det kunne have udspillet sig på, nu sagde jeg, at jeg er ikke sikker på, at det er en til en portrættering det her. Men jeg vil sige, at det føles etler med ikke, og de føles meget ægte i den måde, de spiller skuespil med hinanden på. Det føles ikke som Anthony Hopkins og Jonathan Price. Det, det føles som om, at det er. Pav Benedikt og Pave Frans, der sidder over for en som han hedder, så smukt på dansk. Ja. Øh,
0: Martin, Blikker den her Two Pops, som du øh, umiddelbart er, er ret glad for. Det er jo en film, som er ude i nogle udvalgte biografer her fra i dag, og så ellers sådan på Netflix en gang i næste uge. Og jeg kunne forstå, at det bliver et oplagt spørgsmål de næste mange måneder, når, når der er andre film, der gentager det her mønster. Men er det en film, der har gavn af at komme på Netflix? Altså, eller er det her en film, som man burde se? På det st- Selvfølgelig skal man se film på det store lærred, Men er det sådan en film, hvor man tænker, hvis ikke vi havde Netflix, så ville den her film ikke være blevet lavet?
1: Det er godt spørgsmål. I hvert fald ikke lige i PT, så tror jeg ikke, den ville blive lavet. Jeg tror ikke, den ville blive udgivet på nuværende tidspunkt. Det er ikke en film, man normalt udgiver i, uh, i højsæson for film. Den her film ville nok være blevet lavet, og så ville den være blevet udgivet i... Det ved jeg ikke. I marts eller sådan noget. Folk, der var folk ikke rigtig godt i biografen, fordi det er lidt en nichefilm. film Men nu har man valgt at udgive den på et tidspunkt, hvor at, ja, det er snart uh, award season og sådan noget ting, så man har stor tiltro til den her film her, og det bør man også have, for det er en vigtig film.
0: Men er det en film, man godt kan sætte sig ned og se på Netflix, eller er det af der man skal se i biografen?
1: Jeg vil sige, der er to ting, der argumenterer for, at den skal ses i biografen. For det første, fordi, som du selv siger, film skal ses i biografen, ja. man får mere ud af det billede. Det er en flot film. Men dertil så er lydbilledet også, det kunne man også fornemme på traileren, det er ekstremt godt. Så hvis man ikke har et sindssygt godt lydanlæg derhjemme, så går den i biografen, så det gavner det virkelig. Men ellers, ja, du kan sagtens se den her film på Netflix.
0: Okay. Det, du... andet, det, var,
1: det var noget andet med The Irishman. Jeg vil sige, den her den ejer sig mere til Netflix, end The Irishman gjorde. Hvorfor gør den det? Jamen fordi The Irishman, som jeg også sagde før, den bygger sig på en, en handling, der spænder fra 50'erne og hele vejen op til i dag. Det vil sige, der har brugt ekstremt meget tid på det visuelle, mange visuelle effekter, som fylder rigtig meget de passer bare bedre ind i en biograf, end på et lille fladskærmstv derhjemme.
0: Ja, men må jeg på det kraftigste fraråde, man skal ikke sidde og se film på telefonen, Nej, det skal man ikke. Altså, det kan godt være, at man skal se det på Netflix, men ikke på telefonen. Så du må kan... man hive det op på fjernsynet eller et eller andet.
1: Du kan se en trailer på din telefon. Det er ja. okay.
0: Ja. Martin Blikker, vi skal til at kaste nogle stjerner efter den her. Du var relativt rundhåndet til den danske film Harpex tidligere, som du gav fire ud af seks stjerner. Men nu er der altså to power i form af Anthony Hopkins og Jonathan Pryce, som altså leverer det her, som du kaldte en af de bedste film, du har set i år. Ja. Så jeg tænker, at vi er over fire. Det er vi bestemt. Vi
1: er langt højere op. Jeg vil sige så meget, nu sagde jeg, at den bedste film i år for mit vedkommende, det var Joker. Jeg faktisk våget på at påstå den her The Two Popes, den lander på en anden plads. Jeg ved godt, det overraskede virkelig også mig, men det var en film, som rørte mig på utrolig mange punkter, uden jeg kunne stille... Jeg kunne ikke rigtig besvare, hvorfor og det er en af de ting som gode film de kan. De kan dykke ned der hvor at det gør rigtig ondt på en eller anden måde. Men i min optik et filosofisk mesterværk der sætter gang i tanker og følelser og så behandler den nogle af livets sådan helt store spørgsmål på meget smuk vis, og understreger sådan menneskets styrker og svagheder og noget som vi alle sammen kan ikke genkende til. Så seks kæmpe store stjerner.
0: Seks kæmpe store stjerner her til en filosofisk film som får en til at tænke de store spørgsmål, og det skal der også være plads til. Men et af de helt store spørgsmål der også bliver her i løbet af den næste cirka 2-3 tid og nok også ind i januar. Det er jo er der nogen film som som kommer til at toppe det her for dig. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi kommer ind i en sæson, hvor der er rigtig mange Oscar-kandidater. Der udkommer både i december, men også i januar måned. Så hvis man godt kan lide de lidt tungere film, så skal man lige holde ørerne her på aftenklubben her den næste måneds tid, fordi vi kommer til at anmelde en hel del af de film. Men med det, så fik vi altså givet stjerner til Harpex, fire ud af 6 stjerner, og så den her The Tube Popes, som altså fik 6 ud af 6 stjerner, og en kæmpe anbefaling herfra. Og den kommer altså i nogle af landets biografer fra i dag, og så er det ellers Netflix igen fra i, en gang i næste uge. Og med det, Martin Blækker, du skal have tak, fordi du har kastet nogle stjerner efter de her film. Jamen det er. Som er altid meget siger tak. Misser du noget i denne eller en tidligere
1: udsendelse? Hop ind på RadioPl.K., så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.